0: Ah, so gut. Danke vielmals. Wir sind heute schon beim letzten Teil der Serie Fundamente und Vision. Die Serie, die ich habe, ähm, das grossartige ist, ab Pfingsten werde ich noch Prädikat da habe ich die Chance, noch so ein allerletztes Mal zu machen, ein add Wir haben in dieser Serie, es lohnt sich, wenn die je nachdem auf YouTube nochmal dort, wo du nicht, äh, nicht jeden Sonntag siehst oder verpasst hast. Und wir haben miteinander in dieser Serie geschaut, was ist das Fundament, wo unser neues Leben drauf ist. Nicht anders als du und ich, wir haben das Leben von Jesus geschenkt bekommen. Das ist der Boden, das Leben von Jesus selber. Und das ist so bahnbrechend, auch wenn man dann versteht, dass wir als ganze Gemeinde, alle miteinander, so wie die Bibel sagt, der Lieb von Jesus sind. Wir sind sein Körper, wir sind so verbunden mit ihm. Jesus gehört dazu, er ist der Kopf und wir zusammenbilden den Körper. Wir miteinander, du darfst Blut und Fleisch und Haar von Jesus sein. Bist du dir das bewusst? Oder? Und alles, was, was wir lesen und verstehen, ähm, und mehr kennenlernen in der Bibel über, über Jesus, über diese großartige Person. Er ist Gott selber und er macht sich mit dir und mir eins. Er verschenkt sein Leben für dich und mich, nimmt uns rein, sozusagen in, in, in seine Berufung, in das, wo er darf sein der König von Himmel und Erde und teilt das mit seinen Geschwistern. Die, wir sind Söhne und Töchter vom himmlischen Vater. Er teilt die Herrschaft und will mit der Gemeinde, mit uns ein anderes Bild, ein anderes Wort ist die Brut. Jesus ist der Brütiger und wir als Gemeinde sind Brut. Und in dem ein soll das Regieren und Herrschen so wie es im Himmelreich ist, da auch sichtbar auf dieser Welt immer mehr ähm, immer mehr in Erfüllung kommen. Und ein weiteres von dieser fundamentalen Position ist, dass das Reich von Gott in der Auswirkung von seiner Kraft steht und nicht einfach in gescheiden schlauen Wort. Die Bibel sagt, das Reich von Gott besteht in Kraft und nicht in Wort. Und währenddessen wir mehr und mehr verstehen, was ist das Fundament, wo wir draufstehen, unser Leben haben, das Leben von Jesus. Und das Zweite ist, Vision ist, was sehen wir, was peilen wir an, was ist unser Fokus. Und da hilft uns die Bibel auch, Paulus, der in den Briefen schreibt, hey, schaut, was im Himmel ist. Alte Bibelstellen sagen, schaut das, was oben ist. Weil das ist das das Vorbild, das ist das, das, wo deine Gedanken, dein Herz, dein Geist sich darum soll trüllen, damit du nachher da, auf dem Boden, in der Welt, auf der Erde, wo du stehst, kannst du das, was du siehst, anfangen freisetzen und anzupeilen. Und so heute Morgen werde ich mit euch ähm, zum Abschluss noch eine ganz, ganz wichtige Persönlichkeit, die mir so wertvoll, so lieb ist. Aber ganz oft wird die Person, es, es ist auch ein Charakterzug von dieser Person, kommt so wie ein Hintergrund, aber die Person ist die wichtigste Person auf dieser Welt zu der heutigen Zeit, ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die wichtigste Person, die im Moment, in dieser Zeit, seit 2000 Jahren, der Erdball auf dem Planeten unterwegs ist und da ist. Er ist die wichtigste Person. Es gibt, es gibt nichts Wichtigeres. Die UNO, die Vereinten Nationen, sind nicht wichtiger als der Heilige Geist. Die EU oder die Gruppe der sieben ist nicht das Wichtigste. Der Heilige Geist hat mehr Wissen und Erkenntnis als alle Universitäten und Hochschulen kollektiv auf der ganzen Welt. Es gibt nichts Wichtigeres als das, was der Heilige Geist an Wissen und Erkenntnis trägt und hat. Der Heilige Geist hat... Mehr Einsicht ins menschliche Herz und wie wir, wie wir funktionieren, wie wir sind. So, keine, kein Psychologe und keine, keine Beratergruppe auf der ganzen Welt wäre wichtiger, um uns ignorieren oder helfen als der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist die wichtigste Persönlichkeit, die es auf dieser Welt gibt. Warum? Der Heilige Geist ist der eine Gott, es gibt einen Gott und er ist drei: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Heilige Geist ist Gott. Und er ist der eine Gott, wo der Vater und der Sohn, unseren Herr Jesus Christus, gesendet haben, geschickt hat, da auf die Welt, um das Werk von Jesus Christus zu Ende und zu vollenden. Und darum, weil er gesendet dort ist, vom Vater und vom Sohn selber ist die wichtigste Arbeit auf der Welt, nicht dein Job. Die wichtigste Arbeit auf der Welt ist nicht die Regierungsarbeit, dass sie gute Entscheidungen treffen und die Länder führen. Die wichtigste Arbeit auf dieser Welt sind auch nicht Blauhelm- und Friedenstruppen, die versuchen, Frieden und Ruhe auf dem Planet zu bringen. Sondern die wichtigste Arbeit auf dieser Welt ist das Werk vom Heiligen Geist. Ich hammer das mal so ein bisschen, weil es ist eine Absicht. Ich will, dass das reingeht. Ja. Das Alte Testament, wenn wir die Bibel nehmen, das Alte Testament kann man eigentlich so sagen oder sieht man, da drin wird das Werk vom Vater beschrieben, das Werk und das Wirken vom Vater. Und das Neue Testament beschreibt in einem großen Maß, Teilen, das Wirken und das Werk vom Sohn. Und die Zeit, wo wir heute drin sind, das jetzige Zeitalter, ist das Werk und das Wirken vom Heiligen Geist. Wir sind zmitzt drin. Jetzt ist Apostelgeschichte 2.0, könnte man sagen. Und der Vater hat den Sohn gesendet auf die Welt und hat ihn vorgestellt, als Menschen, und der Sohn hat den Heiligen Geist vorgestellt und hat ihn nachher geschickt auf die Welt. Und Jesus Christus, er hat es klar gemacht, was der Auftrag, was Werk und das Wirken vom Heiligen Geist ist. Im Johannes 16, ab Vers 7 bis 16. Dort erklärt er das seinen Jüngern. Und das sind so zentrale Aussagen und hilfreich für uns. Da sagt Jesus, glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggang. Weil wenn ich nicht von euch weggehen würde, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen... Alles gut, es ist irgendwie so eine Welle von, von, von Gegenwart aber <lacht> danke, heiliger Geist. <lacht> das ist so voll überraschend <lacht> <Das ist sowieso. lacht> Halleluja. Also jetzt muss ich da irgendwie wieder meine Tränen rausbringen, sonst ist alles nur verschwommen. <lacht> Also gut. Also, da sagt Jesus, wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen Taugen auftun für die Sünde, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Das ist noch ganz cool. Das ist so kompakt hier drin, wo Jesus kurz sagt: Hey, der Heilige Geist zeigt den Menschen, äh, macht ihnen Taugen auf für Sünde, Gerechtigkeit und Gericht wenn du nur so diese drei Schlagworte hörst, dann check mal ab, so was, was, kommt, was kommt mir gerade so im Sinn bei diesen Schlagworten. Das hat teilweise irgendwie auch mit der Prägung zu tun. Und wenn du nachher weiter liest, dann staunst du, dass man wahrscheinlich zu diesen Begriffen ein paar Sachen verknüpft, <lacht> die man spülen können. Jetzt müssen wir mal hören. Sagt Jesus, er wird ihnen zeigen, worin die Sünde der Menschen besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. So, wenn wir verhängt sind, die, oh, die Sünde ist, ähm, dass ich sündhaft handle. Äh, das ist gar nicht der Hauptpunkt. Sondern alle Sünde hat Jesus vergeben. Das ist nicht das Problem. Aber das, was immer noch Trennung kann sein kann, ist, wenn ein Mensch, obwohl Jesus für alles gestorben ist, alles vergeht, wenn er sein Vertrauen, sein Glauben nicht Jesus schenkt, dann kann die Verbindung nicht passieren. So, das ist die Sünde. Das wirkt der Heilige Geist, dass er das der Menschen aufzeigt. Und so ist es gut, wenn wir das Wirken, das Werk vom Heiligen Geist mit ihm zusammen schaffen und das machen. Also es ist nicht unser Job offensichtlich, um der halt die halt Verdaugen öffnen. Hey, du machst Sünde. Du, du machst Sex vor der Ehe, Du hast gelogen, Du hast das oder so. So Daten aufzeigen, da wären wir voll wieder so in der, in der Leistung rein. Sondern Verdaugen aufdouen. Hey. Jesus Christus, setzt dein Vertrauen und dein Glaube auf ihn, dass er dir alles vergibt, dass er dich neu macht. Und das befähigt dich dazu, dass du gute Entscheidungen triffst und selbstverständlich nicht mehr in der Tatsünde unterwegs laufst. Ja? Klammern zu. Das Zweite, er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. drin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr sehnt. Und das Dritte, und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher von dieser Welt verurteilt ist. Hä? Wie hoffnungsvoll ist das? Vielleicht hast du jetzt gedacht, ja, er wird uns das Gericht zeigen oder so. Die Enten, die schon lange im Glauben sind, so: Achtung, aufpassen, das jüngste Gericht kommt noch. Ernst, oder? Der Heilige Geist der versucht nicht Angst aufzubauen, Hey, bringt dein Leben in die Ordnung, weil nachher kommt das Gericht. Sondern der Heilige Geist kommt mit dieser grossartigen Hoffnung. Hey, weißt du was? Der Herrscher von dieser Welt. Ist verurteilt, ist besiegt. Das gibt dir die Möglichkeit. Hey, Gefängnistüren sind auf. Lauf raus, Komm mit Armen vom Vater. Empfang das Leben vom Vater im Himmel, wo Freiheit heißt. Und dann weiter. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Weil das, was er sagen wird, wird er nicht aus sich selber heraus sagen, er wird das sagen, was er gehört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird euch meine Herrlichkeit offenbaren, weil was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, (lacht) das gehört auch mir. Und aus dem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. So das Werk und das Wirk vom Heiligen Geist, so großartig, so stark. Und die Zeit vom Heiligen Geist, die ist jetzt da und die ist schon eingeläutet. In Joel 3 wird im Alten Testament eigentlich schon ausgesagt, prophetisch, in den letzten Tagen wird sie, dass der Vater den Heiligen Geist über alle Menschen schenkt und ausgegisst. In den letzten Tagen. Und die letzten Tage, die haben angefangen mit der Auferstehung von Jesus. Dort haben die letzten Tage angefangen. So, wir sind in der letzten Tagen, wo der Heilige Geist ausgegossen ist. Und in diesen letzten Tagen, in der Dimension, wo jetzt der Heilige Geist die wichtigste Person hier auf der Erde ist, leben wir auch in der Dimension dem neuen Bund. Und da möchte ich uns mitnehmen, ganz kurz in Hebräer 8, Vers 10-12. Da klärt die Bibel auf, wo sie sagt, der zukünftige Bund jedoch, won ich mit Israel wird schliessen werde, wird so ausgesehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihr Innersten legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. So, da im Hebräerbrief. Da führt er auf, dass im alten Bund, da hat das Volk Israel, die Kinder von Gott, hat, von Gott Gesetz bekommen, aber die sind auf Steintafeln aufgeschrieben worden. Und es ist so die, das, die Zeit, in der sie von uns her lesen okay, wie ist es verhalten, damit wir möglichst gerecht und gottähnlich nahe leben können. Und das Volk Israel selber und jeder Mensch, der das versuchen merkt, wir scheitern kläglich dass das funktioniert nicht. Die Leistung bringen wir nicht an, einfach so, wie wir Gott leben können. Weil durch den Sündenfall ist in unserem Herz die sündige Natur, die <lacht> dem entgegenwirkt. Und jetzt heisst es aber, dass der Neubund zukünftige und in dem Leben jetzt wird so aussehen, dass das Gesetz in unsere Herzen geschrieben wird. Und dann werde ich ihr Gott sein und sie werden mich Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren. Keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen, weil ich wird ihnen alles Unrecht vergeben und wird nie mehr an ihre Sünden denken. So haben wir das verbindet mit Joel 3. In den letzten Tagen wird der heilige Geist ausgossen. Er, der die Weisheit ist, die Offenbarung, die Kenntnis er ist das lebendige Gesetz sozusagen, das in die Herzen der Menschen kommt. Und es ist auf unsere Herzen jetzt geschrieben, das Gesetz. Und darum kann von innen heraus die komplette Veränderung in unserem Leben stattfinden. Von innen heraus sind wir freigesetzt, durch die Kraft vom Heiligen Geist, können ein Gott wohlgefällig, gott gottgemäss Leben zu führen. Das ist so etwas anderes. Und Jesus hat so uns dann vorgelebt, und er auf der Welt war. Und ich möchte uns einfach noch in der verbleibenden Zeit kurz mitnehmen in ein paar wichtige Punkte, will der Heilige Geist isch schon im Leben von Jesus so zentral gsi. Die Wichtigkeit vom Heiligen Geist im Leben von Jesus ist, wenn du die Bibel ist markant. Übrigens, wenn nur einmal so Stichwort Suche machst und einfach mal so die Bibel quer durchsuchst, da ist erstaunlich, wie die Person vom Heiligen Geist auffallend häufig vorkommt durch die ganze Bibel. Durch. Am Anfang bei der Schöpfung war er schon dabei, gewesen, wird er genannt. Und ganz am Schluss von der Offenbarung ist er der, der rückt komm, oder? So, im Leben von Jesus, erstens, der Heilige Geist hat es von vom Messias prophezeit. So die Propheten, die von dem geredet haben, sind mit dem Heiligen Geist überschattet worden und haben das angefangen können aussprechen, was wird kommen. Zweitens, der Heilige Geist hat Jesus gezeugt. Wir lesen, dass der Heilige Geist Maria überschattet hat und hat Jesus zügt. Drittens, der Heilige Geist hat Jesus bei seiner Taufe, oder anders gesagt, hat Jesus versiegelt oder hat sie Siegel bei der Taufe von Jesus aufgedrückt. Das heisst, der Himmel ist aufgegangen und der Vater, eine Stimme hat gerettet und der Heilige Geist ist gekommen über Jesus. Viertens, der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt und dann wieder raus und dann hat es in dir Dienst angefangen. So der Heilige Geist führt und leitet. Fünftens, Jesus hat in der Kraft vom Heiligen Geist dient. Und der sechste, der Heilige Geist ist auch bei der Kreuzigung und am Kreuz bei Jesus mit dabei gewesen. Bis zum letzten Punkt. Und wo Jesus gesagt hat, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und er hat poh, ausgeatmet. Der Atem Gottes, Ruach. <lacht> und dann siebtens ist der Heilige Geist der erste gewesen, der wieder da gewesen bei Jesus. Und er hat Jesus zum Leben auferweckt. Es war die Kraft des Heiligen Geistes, die Jesus vom Tod zum Leben aufgeweckt hat. Und achtens, Jesus, als er in den Himmel aufgefahren ist, ist das in der Kraft des Heiligen Geistes, als er vor den Augen, vor den Jüngern sozusagen verschwunden ist, aufgefahren oder man hat gesagt, er ist wie hindurch Und als neunz, das Letzte, das Jesus versprochen hat, war, er hat versprochen, dass er den Heiligen Geist wird schicken. So, das sind mal ein paar Punkte, wo der Heilige Geist im Leben von Jesus so eine zentrale Rolle gespielt hat. Ohne den Heiligen Geist hätte Jesus nichts gemacht und auch nichts tun wollen. Und wenn wir jetzt das weiternehmen auf unser Leben, auf das Leben eines Gläubigen, das, Werken, das Wirken des Heiligen Geistes bei uns, und das hat so viele Parallelen. Jesus ist uns vorausgegangen, er ist der Erste. So, erstens, der Heilige Geist bringt dich zum neuen Leben. Bei deiner Wiedergeburt ist der Heilige Geist da und zeugt das neue Leben. Zweitens, der Heilige Geist, er wohnt im Gläubigen, in dir. Das sagt die Bibel, wissen ihr nicht oder habt ihr vergessen, dass ihr der Tempel vom Heiligen Geist seid. Wir sind zu Hause, über das haben wir in den vergangenen Predigten auch schon mehr Gedanken darüber gehabt. Er wohnt, so wie er in Jesus gewohnt hat, wohnt er in dir. Und dann drittens: Der Heilige Geist ist auch uns als Siegel ge. Er versiegelt den Gläubigen und das hat so eine zweifache ähm, Auswirkung. Zum Einen ist das Siegel oder das Versiegeln, ähm, dass man separiert ist, keiliget, ausgesondert. Und zum Zweiten ist auch die das Siegel wie bei einem, einem Siegelring, dass er Siegel ist, mal das Angeld, der Beweis für später, dass du Sohn und Tochter von ihm bist. Viertens, der Heilige Geist adoptiert uns. Er ist der Geist der Sohnschaft. Er, der dir und mir Sohn und Tochterschaft schenkt, verleiht. Fünftens, der Heilige Geist füllt, erfüllt uns. Wie man von Jesus lesen, die Apostelgeschichte 10, 38 heisst, und Jesus, erfüllt mit Heiligem Geist, ist unterwegs gegangen und hat alle Kranken geheilt und die, die vom Teufel überwältigt waren, sind befreit und hat das Reich Gottes verkündet. Und genau so bist du und ich erfüllt, wie Jesus selber, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und er macht das nicht nur einmal, sondern er erfüllt uns immer wieder. Sechstens, der Heilige Geist ist der Autor der Schrift, der Bibel. Er hat Menschen inspiriert und sie haben es aufgeschrieben. So hat er in Menschen gewirkt. Und heute wirkt er bei uns, auch mittels der Schrift mit der Bibel, es gibt so gute, gute drei Worte mit ein, Inspiration, Interpretation, Illumination. Das ist das, was der Heilige Geist macht. Wir können das Wort studieren und lesen, und wenn wir wissen, er hat es inspiriert, er ist ja der Autor, so, er kann dir und mir erklären, was dass er damit meint. Er ist der, der interpretiert, den Heiligen Geist, der uns aufschlüsselt und nachher der auch Erleuchtung, Erkenntnis schenkt, Illumination. So, vielleicht kannst du das merken, Und dann hilft dir das, das nächste Mal beim Bibellesen. Die Bibel sagt auch, ohne den Heiligen Geist ist es unmöglich, dass wir verstehen können, was da geistig aufgeschrieben ist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und achtens, der Heilige Geist leitet die Gläubigen. So wie er Jesus geleitet und geführt hat, so leitet er dich und mich. Neuntens, der Heilige Geist salbt dich und hat dich gesalbt. Salbung ist so die die Symbolik von Berufung und Berufung. Und Kraftausrüstung, Autorisierung. Im Alten Testament sieht man, da sind Propheten gesalbt worden, jetzt für den Dienst, und Könige sind gesalbt worden und Priester. Die Propheten sind vom Heiligen Geist gesalbt und sie haben dann mit Öl sichtbar Priester gesalbt und Könige gesalbt. Autorisierung in ein Amt. Und so salbt der Heilige Geist dich, weil du bist in ein Amt autorisiert so sind wir jetzt Botschafter an der von Jesus Christus. Wir dürfen zusammen mit dem Heiligen Geist das Werk, das Jesus angefangen hat, hier auf der Welt weiterführen und mit dem Heiligen Geist zum Ende bringen. Und zweitens, der Heilige Geist heiligt die Gläubigen. Er ist der, der dazu sorgt, dass die, dass die eben Heiligung die Gott-Jesus-Ähnlichkeit in dir und mir Gestalt annimmt und fortschreitend wachst. Und elftens, der Heilige Geist bringt Frucht <lacht> Excuse. Der Heilige Geist bringt Frucht von Gottes Charakter in dir für die Liebe. Die Frucht vom Geist. Und so zwölftens, das Letzte, der Heilige Geist ist der, wo die Gläubigen, die dich und mich ermächtigen. Er ist der, der die Power von Gott in deinem und in meinem Leben ist. Und in zwei Wochen am Pfingsten gehen wir noch ein bisschen mehr der Kraft nach, die uns geschenkt worden ist. Johannes 3, Vers 34 da wird gesagt über Jesus, weil der, wo Gott gesendet hat, da wird von Jesus geredet. Er verkündet Gott das eigene Wort und Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Oder andere Übersetzungen sagen, Gott hat Jesus den Geist ohne Maß geschenkt. Und so wie Jesus uns vorausgegangen ist und wir jetzt seinen Fußstapfen dürfen laufen, so stell dir vor, der Heilige Geist, die wichtigste Person auf Erde, ist dir und mir geschenkt, wohnt in dir und er ist ohne Limite, ohne Mass. Die gleiche Kraft, die Jesus vom Tod auf erweckt hat, steht im Epheserbrief, ist jetzt wirksam in deinem Leben und in meinem Leben. Und ich möchte uns einfach einladen, wenn wir miteinander aufstehen können. Und ich bete, während wir uns einfach ausstrecken nach dieser guten Person, Heiliger Geist. Er ist die wichtigste Person für dein Leben. Er ist Gott auf Erde. Und will man wissen von der Schöpfung her, wissen, wir sind aus Erde gemacht, ist er wortwörtlich Gott auf Erde. Er wohnt da. Ja. Das verbindet sich. Und er ist die Person, Gott Person, wo vom Himmel ist und jetzt da mit dir und mir, mit uns als Gemeinde, durch uns als Gemeinde. das großartige Werk von Jesus Christus zu Ende führt an der hintersten. Winkel der Welt geht und die gute Nachricht bringt, Jesus hat Freiheit und das Leben für jeden Mensch zahlt und bringt es als Geschenk. Und wer immer an seinen Namen glaubt, wer immer dem Glauben schenkt, dass alle Sünde, alle Schuld vergeben ist, und mir ohne dass wir etwas dafür tun können, aber indem mir wir erkennen und bekennen, ohne ihn kann ich mein Leben so nicht weiterführen. Da schenkt er jedem Einzelnen sein Leben, ein ewiges Leben. Und wenn du am Livestream zuhörst oder du heute Morgen da bist und du hast selber keine persönliche Beziehung mit Jesus, dann lädt dich der Heilige Geist gerade jetzt in dem Moment ein. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Lern ihn kennen. Er hat alles zahlt. All deine Schuld, all deine Sünde, jede Scham, jede Anklage, die dich eh plagt. Oder wo du denkst, ich brauche Gott, aber wie soll das gehen? Wie, wie kann ich ihm näher oder mich mit ihm verbinden? Er ist gut und wer bin ich? Er liebt dich so sehr und er hat alles daran gesetzt, er hat den höchsten Preis gezahlt. Er hat die Schuld gezahlt, die jeder von uns müsste zahlen müsste. Und da damit jetzt Freiheit und ein neues Leben dir. Und du kannst das ganz einfach machen, indem du sagst, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Komm du, nimm du Besitz von meinem Leben. Bist du mein Herr, mein König? Und der Vater im Himmel sagt, jeder, der an Jesus glaubt, der kommt das Recht über das Kind von Gott zu sein. Du wirst in dem Moment Sohn und Tochter von Gott, du wirst angenommen in die Familie von Gott. Das ist etwas vom ersten Wirken des Heiligen Geist im Leben von uns. Und das passiert jetzt in deinem Leben. Mit der Entscheidung gibt es ein neues Leben. Mit der Entscheidung, dein Leben mit ihm zu verbinden, fängt der Reise an, wo nicht mehr aufhört. Will es heißt, dass mir ewiges Leben geschenkt überkommen. Und das Geschenk vom ewigen Leben, zurückkommen in die Familie von Gott, das ist vom Herz von Gott für jeden Menschen auf dieser Welt. Er will, dass niemand verloren geht. Und dazu will er dich und mich nützen, dass wir unterwegs sind und währenddem wir mit Menschen zusammenleben, ihnen begegnen, sie vielleicht das erste Mal treffen, oder sie sind Verwandte und Bekannte von uns. Und wir ihnen können die gute Nachricht erzählen, dass sie Teil der Familie von Gott sein dass sie Kind von Gott werden Frei von Sünden, frei von Gebundenheiten. Frei sie wieder in das hineinzukommen, wie Gott Dein und mein Leben gedacht hat. Und jetzt, wenn du dein Leben ganz neu Jesus übergehst, dann kannst du jetzt auch mit mit einsteigen. Der Heilige Geist. Wir laden den Heilige Geist ein. Wir wissen, er ist da. Und wer gläubig ist, da ist der Heilige Geist wohnhaft in deinem Leben. Aber es gibt so die Dimension, wo wir sagen können, Heilige Geist, ich anerkenne, dein Wirken, ich kann erkennen, dass du gesendet bist. Und so wie Jesus ohne dich nichts konnte tun können, und er so geliebt hat, in Partnerschaft mit dir zusammenzugehen und aus deiner Kraft heraus diese grossartigen Werkzeichen und Wunder zu tun. So bett ich, dass wir heute Morgen einmal mehr. Heiliger Geist dürfen erfahren und uns mit dir eins machen und sagen, komm du Heiliger Geist, bist du so willkommen da in meinem Leben. Bist du willkommen in meiner Familie, bist du willkommen in unserer Gemeinde. Heiliger Geist, danke, dass ich deine Stimme hören kann. Danke, dass ich deine Leitung, deine Führung darf wahrnehme. danke, Heiliger Geist. Für deine Kraft. Und ich bete, Heiliger Geist. So wie in der Apostelgeschichte, die wir lesen. Wenn die zusammengekommen ist und betet hat, sich ausgeschickt hat nach dir, da wird immer wieder beschrieben, und du, Heiliger Geist, bekommst und hast sie wieder neu erfüllt. Und ich bete, dass du heute Morgen kommst, falsch und alles neu erfüllst. Erfüllst mit dieser Liebe, die bahnbrechend ist und das, das der Herz wieder weich macht. Erfülle uns mit dieser Liebe, die die Verlorenheit sieht und bereit ist, zu Suchen und zu Finden. Erfülle uns mit dieser Liebe, die der Ärgste findet, uns nicht verschreckt und wir eine Distanz haben sondern mit, mit dieser Liebe dürfen segnen. Mit dieser Liebe dürfen eine Begegnung sie zu anderen Leuten, sodass sie dich, Vater im Himmel, können kennenlernen Und danke, Heiliger Geist, dass es deine Kraft ist, die vom Tod auferweckt, dass es deine Kraft ist, die heilt, dass es deine Kraft ist, die vergibt, dass es deine Kraft ist, die aus zerstörtem, kaputtem, zerbrochenem wieder etwas komplett Neues ohne Narben macht. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du gerade auch jetzt in dem Moment heilig wirkst an unserem Körper, heilig wirkst in unserem Inwendigen, dort, wo wir es brauchen. Du bist so gut. Und danke, Vater im Himmel, dass wir beschenkt worden sind mit Deinem guten Geist, ohne Maß. Jesus, danke so vielmal, dass du den Heiligen Geist geschickt hast. Heiliger Geist, danke so viel, dass du da bist. Danke so vielmal. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Vergib du uns, wo wir dich übersehen haben, so unachtsam. sind. Vergeben, wo wir dies Reden, dieses feine Reden, dies Mahnen überhört haben. Danke, Heilige Geist, dass du uns, unsere Herzen wieder ganz fein und weich machst. Dort, wo die Umstände im Leben abgestumpft oder abgehärtet haben. Wir werden so sensibel sein auf dein Reden, auf dein Wirken, dein Leiden und Führen. Halleluja. Halleluja. Heiliger Geist, tu du dies Werk in uns. Habe halt du freie Bahn, was immer du musst tun, tu es du, tu, damit wir die besten Partner, die besten Gefäße die besten Werkzeuge, die besten Diener und Botschafter anstelle von Jesus können sein. Du bist so willkommen hier in unserer Gemeinde. Du sollst dich so wohlfühlen. Und danke, dass du uns brauchst. Und danke für das Privileg, dass wir mit dir zusammen dürfen, die beste Nachricht von dieser Welt. Verkünden, verteilen und ganz praktisch ausleben an unseren Mitmenschen. Amen.